0: Willkommen zum Online-Marketing-Sachs-Podcast. Für alle Marketing-Fuzzis und Überunternehmer da draußen, hier lernt ihr, was morgen funktioniert. Hört gut zu, denn auch in der heutigen Folge hat er wieder gewaltig guten Marketing-Content für euch vorbereitet. Und hier ist er, Daniel Hebke. Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online-Marketing-Sachs. Leute, was soll ich sagen? Ich bin... Hyped aus mehreren Gründen. Der Alex Tosik ist heute hier zu Gast. Das ist schon mal einer der Gründe. Auf jeden Fall. Es ist die erste Folge seit sehr langer Zeit. Die erste Folge aus unserem neuen Office hier. Und die erste Folge, die wir jetzt auf Video auch machen. Und an der Stelle herzlich willkommen, Alex. Dankeschön, Daniel. An der Stelle. Ja, Alex, freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Wir werden ja heute über das Thema äh, Vertrieb sprechen. Darüber über das Thema, äh, unser Lieblingsargument, ich will noch eine Nacht drüber schlafen. Ja, ganz spannend. Aber wir werden es heute hier ganz locker machen und einfach ganz locker ähm, quatschen und äh, sprechen. Und je nachdem, wie lange es dauert, so lange dauert es halt. Und werden auch mal ein bisschen ausschweifen, denke ich. Aber vielleicht kannst du mal unseren Zuhörern und Zusehern erzählen, wer du so bist, was du vielleicht so früher gemacht hast. Wir haben vorhin ganz kurz im Restaurant schon gesprochen. Du hast eine spannende Story, ähnlich wie meine, so ein bisschen, äh, ja, wie man es kennt, so Hero's Journey, sage ich jetzt mal. Und äh, kannst du ja mal erzählen, was hast du früher so gemacht, was machst du jetzt so?
1: Also ich bin Torsic Alexander aus äh, Aalen und aktuell habe ich eine Online-Marketing-Agentur, sind im Bereich E-Commerce tätig, haben uns da jetzt ähm, positioniert. Davor ist es tatsächlich so gewesen, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe mich in eine Branche, in eine, in, eine, in eine Nische reingewagt, ohne Vorerfahrung, ohne Ausbildung, ohne Kenntnisse, habe mich selbstständig gemacht in der Gebäudereinigung und habe da einfach festgestellt, okay, Vertrieb und Marketing wird einfach benötigt, um neue Aufträge zu bekommen. Und damals hatte ich ja noch gar keine Ahnung, was, was, was Marketing angeht. Und mit dem Vertrieb habe ich so die ersten, den ersten Kontakt quasi gehabt, als wir einfach mal drei Monate keine Aufträge hatten und ich dann einfach sehen, zusehen musste, wo kommt jetzt der nächste Kunde her? Und was habe ich gemacht? Ich habe damals, ich habe damals Kaltakquise <lacht> erstmal gemacht, Autohäuser angerufen, Immobilienmakler angerufen, nein, brauchen wir nicht, haben wir schon, brauchen wir nicht. Bin da ziemlich oft auf die Fresse gefallen, sage ich mal. Habe dann über eBay Kleinanzeigen Leute kontaktiert und dann hieß es ja, aber wir suchen jemanden, den wir einstellen möchten. Wir möchten, wir möchten keine Firma bezahlen. Die wollen viel mehr Geld. Und dann ging es halt da schon mal ins Argumentieren oder die zu überzeugen, warum sie sich jetzt für eine Firma entscheiden sollen und nicht jemanden einstellen. Sozusagen also Vertrieb für Vertrieb. Genau, denn, denn was machen Sie, wenn, wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt jemanden gefunden haben, was ja schon verdammt schwer ist. Ich weiß es, denn ich suche selber nach Reinigungskräften. Ja, was passiert, wenn die krank ist? Wer reinigt denn dann? Was passiert, wenn die Urlaub hat? Wer reinigt dann? Also sie brauchen einen kompetenten Partner, der Personal hat, der im 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 Ausfall dafür sorgen äh, kann, dass es eben Ersatz gibt. Und das war so der erste Kontakt. Ich habe dann äh, mich entschieden mit also für einen 450 Euro Minijob in einem äh, Fitnessstudio. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Ja, kannst du nennen? Ich habe damals im ClaroFit äh, auf 450 Euro Basis gearbeitet als als Trainer. Und dann habe ich auch von Leuten gehört, hey, wie, du hast das doch selbstständig gemacht und jetzt äh, arbeitest du dann auch mit einem Minijob und so, läuft es bei dir nicht in der Firma. Ich habe nur gesagt, wartet ab. Ich weiß, warum ich das Ganze mache. Ich hatte nämlich Einsicht in die Unterlagen und wusste, was die ihren Reinigungsfirmen bezahlen. Ich wusste, dass die auch unzufrieden sind und ich habe Kontakt zum Regionalleiter gehabt und habe dann dem Regionalleiter angeboten, du, pass auf, ich habe mich vor kurzem selbstständig gemacht, Reinigungsunternehmen, ähm, gib mir fünf Fitnessstudios und ich mache dir ein Staffelangebot und habe dann ruckzuck meine ersten 15.000 bis 20.000 dadurch Umsatz generiert. Du hast quasi Cleverfit
0: infiltriert.
1: Richtig, richtig. Das war so die, der erste Deal, so, den ich geclosed habe, wo ich gesagt habe, okay, fünfstellige Umsätze fürs Unternehmen sind auf jeden Fall schon mal safe geclosed. Und ja, dann haben wir halt in Marketing, sage ich mal, investiert und um das Ganze ja noch zu multiplizieren. Also Vertrieb multipliziert mit Marketing ist halt dann wirklich nochmal ein richtiger Hebel haben dann aber ins falsche Marketing investiert. Also wir haben Flyer gemacht, wir wollten im Stadion Werbung machen und was ja alles nicht messbar ist. Und so kam dann der Kontakt zum Online-Marketing, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich mich auf jeden Fall ähm, reinarbeiten, mir da in der Praxis ähm, Skills aneignen, um dann eben auch skalieren zu können. Und du hast gesagt,
0: das kam so ein bisschen über die Pandemie jetzt auch, ne?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also während der Pandemie war das dann tatsächlich so, dass bei uns auf einmal äh, alle Geschäfte ja geschlossen haben, wie bei allen anderen auch. Die Fitnessstudios hatten zu, lokale Geschäfte hatten geschlossen und wir mussten zusehen, was wir jetzt machen. Also muss ja die ganzen Fahrzeuge zahlen, Mitarbeiter müssen ja gezahlt werden etc. Und dann habe ich geschaut, okay, was mache ich jetzt? Und dann war tatsächlich der, der Sprung ins, in, in, in das Online-Marketing-Thema, weil ich mir sowieso Skills aneignen wollte, ist dann dadurch, sage ich mal, entstanden. Und was waren deine ersten Schritte? Ich habe damals eine Werbeanzeige gesehen und habe mich dafür für ein Coaching eingetragen, wo ich eine Lizenz erworben habe, wo ich digitale Produkte verkaufen konnte und habe da quasi dann in der Kalterquise lokale Geschäfte, Unternehmen akquiriert und habe denen verschiedenste digitale Lösungen ähm, verkauft und habe dann da eben meine Erfolge damit eben verzeichnet, gutes Kapital mir beiseite gelegt und dann eben die Agentur gegründet. Und dann ging es halt weiter. Weil
0: du dann festgestellt hast, okay, die brauchen halt auch Webseiten und solche Geschichten. Ja, ja, das
1: war der Bedarf, der da war. Also sobald du den Bedarf identifiziert hast von einer Zielgruppe, die ein Problem hat und du diesen Bedarf eben decken kannst, kannst du natürlich Geld verdienen. Und so habe ich dann mir Skill für Skill, sage ich mal, angeeignet, die man dann auch
0: vertreiben kann. Ja. Und so. Wo liegt euer Fokus heute als Agentur? Was macht ihr hauptsächlich? Also ihr baut Jobs, ne? Hattest du erzählt? Wir haben
1: von Kunden her tatsächlich uns in sämtlichen Branchen und Nischen ähm, reingewagt. Wir haben Kunden akquiriert, Kunden gewonnen und dann sind wir ja zu dem Thema gekommen, dass wir einfach Probleme hatten äh, zu skalieren, weil in jeden Kunden mussten wir uns komplett neu reinarbeiten. Das waren Finanzdienstleister, für wir, die wir Ads schalten sollten, Lead-Generierung, Hotellerie haben wir als Kunden gehabt, E-Commerce-Bereich haben wir äh, als Kunden gewonnen, also Online-Shops bauen, ähm, lokale Geschäfte, Gastronomen, mittelständische Unternehmen, alles Mögliche haben wir als Kunden gewonnen, aber haben dann irgendwann festgestellt, okay, wir sind zu wenig Mann, und wie wollen wir jetzt skalieren? Und da war halt das Problem mit der Positionierung. Wir haben lang geschaut, wo können wir uns positionieren? Und haben jetzt endlich dann gesagt, okay, wir gehen jetzt
0: in den E-Commerce-Bereich. Genau, und da baust du jetzt gerade Mitarbeiter auch dann auf, richtig, ne? Also richtig. Ihr baut da gerade einen richtigen Laden auf. Das ist auch so ein Ding, das viele nicht einsehen, das habe ich auch früher immer nicht machen wollen, Mitarbeiter einstellen. Ich wollte mal am liebsten alles irgendwie alleine machen und am liebsten alles irgendwie automatisieren, aber irgendwann kommst du halt an die Grenzen, ne? Weil ja. du musst halt die Sachen auch trennen, ne? Vertrieb, Marketing und so. Du kannst nicht alles Absolut. alles auf einmal machen, sozusagen. Aber es ist gut, wenn man es einmal durchlebt hat, wenn man jede ja, Stunde gegangen ist. Das ist gut, aber irgendwann ist auch Schluss dabei. Ja, ja, du, musst, du musst es unbedingt vorher alles selber gemacht haben. Jeder Prozess, auch bei uns im Unternehmen, machen alles, mache ich, also das meiste mache ich dann vorher selber wirklich, dass ich es ausprobiere und es wirklich bis ins kleinste Detail selber kann, damit ich es dann so auch abbilden kann, dass sie es an einen Mitarbeiter vernünftig abgeben kann, ne? dass man es quasi delegieren kann. Was sind deine Visionen? Wo willst, du, wo willst du zukünftig hin? Also worauf wollt ihr euch vielleicht auch spezialisieren? Wollt ihr nischig werden? Was ist eure Idee so?
1: Also jetzt erstmal haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt tatsächlich so viele Nischenbranchen durch, wo wir gute Erfahrungen gesammelt haben, wo wir auch wirklich Herausforderungen hatten, wo wir die Zähne ausgebissen haben, was gut fürs Learning war. Jetzt haben wir gesagt, E-Commerce-Bereich, haben wir richtig geile Ergebnisse bei Kunden erzielen können, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir E-Commerce. Aber Hand aufs Herz, ich habe auch mit meinem Geschäftspartner gesprochen und habe gesagt, hey, du, ganz ehrlich, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ich gebe hauptsächlich eigentlich Tipps an andere, vertriebliche Tipps, wie sie Kunden akquirieren, wie sie Termine bekommen, Kaltakquise etc. Also eigentlich ist der Fokus tatsächlich bei mir viel, viel mehr auf Vertrieb wie auf alles andere, so dass vielleicht sogar die Möglichkeit besteht, in naher Zukunft,
0: ich mal, dass wir mehr ins Vertriebliche gehen. Ja. Du hattest ja gesagt, ja, dass du vielleicht sogar ein Coaching-Business oder so dir auch vorstellen könntest. Kann ich mir vorstellen, richtig. Finde ich schon ganz geil. Aber im Marketing, also allgemein auch in der Agentur, du hast immer einen großen Vertriebspart, also... Ich sage ja immer so schön, no sales, no money. Das ist halt so. Ne? man kann.
1: Das war das größte Learning äh, in meiner Selbstständigkeit, weil ich einfach festgestellt habe, Vertrieb ist einfach der Sauerstoff für die Lunge des Unternehmens, weil das beste Produkt, äh, die beste Dienstleistung bringt halt absolut gar nichts, ich mehr, ich wenn du es nicht Verkauf
0: bekommst. Ich sage immer, der Vertrieb ist der Sex des Unternehmens. Absolut. Absolut. <lacht> absolut. absolut. <lacht> so kann man es halt auch sehen, ne? richtig, richtig. Ganz geil. Ja, aber Thema Vertrieb ist ja auch heute unser Thema sozusagen. Du hast vorhin was Spannendes gesagt, dieses Thema ähm, ja, ich will mir das halt noch eine Nacht will noch eine Nacht drüber schlafen. Der Klassiker. Das ist, das ist der Klassiker. Das ist halt auch irgendwie so das blödeste Argument, was jemand bringen kann, weil es irgendwie relativ entwaffnend ist. Weil, was willst du dagegen sagen? Ne? Du sagst halt, ja, ich will willst noch eine Nacht drüber schlafen. Ja, warum? ist mein Grundsatz, mache ich halt immer so. Ja, willst du machen? Willst du den Grundsatz jetzt verändern? Ne? so ja. Eigentlich ist der Prozess, da sprechen wir ja nachher auch noch drüber, der findet viel weiter vorher statt. Also man muss schon viel früher angreifen, damit das gar nicht erst im im Sales Call sozusagen richtig, passiert. Richtig, richtig. Aber was was sagst du, wenn, wenn ein Kunde zu dir sagt, so ey, finde ich geil, aber ich muss dann noch eine Nacht drüber schlafen? Also du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt,
1: das findet schon viel, viel vorher statt. Also am besten ist es gar nicht erst, in die Situation zu kommen. Weil wenn du in der Situation bist, ist es verdammt unangenehm, Hand aufs Herz, das wissen wir alle. Und wenn du dann in die Argumentationsschiene gehst, ja, aber warum, ja, aber das, dann ist es einfach nur noch so ein Ping-Pong-Spiel. So, also du schmeißt den Ball einfach hin und her und das kann halt einfach nichts werden. Was ganz gut ist, ähm, das ist vielleicht für dich ganz wichtig, für die Lead-Generierung, die du ja auch betreibst über die Ads. Du, du baust ja schon eine Beziehung mit dem mit dem, mit dem dem potenziellen Kunden schon viel vorher auf. Das war ja bei mir zum Beispiel so, wo ich ja die Werbeanzeigen gesehen habe. Ich war ja schon viel vorher ready to buy, weil ich gesagt habe, ey, das ist so geil. Ich habe mich so mit der Thematik beschäftigt, dass ich schon viel vorher ready to buy war. Ja, Aber zurück zu der Thematik jetzt, wenn ich in einem Verkaufsgespräch bin. Ich bin jetzt mit demjenigen im Verkaufsgespräch. Dann gibt es natürlich eine gewisse Reihenfolge, die ich berücksichtige nach einem ganzen Schema, den, de, wie ich arbeite. Und da werde ich vorab schon zu demjenigen sagen, du, pass auf, wenn wir jetzt in die Präsentation gehen oder wenn ich dir jetzt meine Lösung vorstelle für dein Problem, das du hast, dann ist mir einfach eine Sache vorab wichtig. Ich möchte, dass wir am Ende des Gesprächs eine Entscheidung treffen. Und da möchte ich, dass du einfach zu mir sagst, entweder, hey Alex, das ist absolut geil, was du hier anzubieten hast. Und wenn das der Fall ist, dann machen wir auch den nächsten Schritt in Richtung Zusammenarbeit. Oder du gibst vom Stuhl und äh, sagst mir, hey, das ist absoluter Käse, was auch völlig in Ordnung ist. Aber dann bitte sei so fair und gib mir Feedback, weil das ist wichtig für mich. Klingt das fair? Und dann sagt derjenige, ja, das ist fair, das kriegen wir hin auf jeden Fall. Und dann kommt es eben zum Schluss dazu, dass ich sage, super, ja. du bist ja gar nicht vom Stuhl gekippt, wenn ich den Preis gepitscht habe. Das heißt, alles passt, wir können in Richtung Zusammenarbeit gehen, oder? Ja. Lass uns
0: starten. Und dann kommt halt... In der Regel die vorwand einmal behandlung das heißt, um, Genau, oder es kommen halt ein paar Argumente dagegen und da musst du halt Richtig. dagegen reinziehen. Richtig. Übrigens zur Info, weil Alex das gerade erzählt hat, Alex ist bei uns Kunde beim CTI Accelerator. Und Alex hat halt gesagt, als er in den Call reinkam, er war halt schon ready to buy, weil wir schon viel, viel eher angefangen haben, eine Kundenbeziehung zu dir aufzubauen über Content-Videos, Instagram-Profile hast du nicht gesehen. Und so ist das ja eigentlich entstanden. Man kann halt, wie gesagt, so einige Sachen kann man vorher machen, man kann halt vorher so eine Vorqualifizierung machen, so wie wir es ja auch immer am Telefon machen. Da holen wir uns natürlich auch schon indirekt so ein kleines Vorcommitment ab. Übrigens so geile Kunden auch immer, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, die sagen dann so im Setting immer, ja, ja, Setting, Closing, so, ne, kenne ich alles schon, so, habe ich schon alles, ja, ich weiß schon, wie das wie das bei euch läuft, so nach dem Motto, ne, Genau, und genau. Äh, dann sitzen die auch immer im Closing-Call, wenn sie dann sagen, so, ja, ich will, also wir machen uns ja die Notizen da drin, das steht ja bei uns drin im, im mhm. CRM, und dann kommt am Ende mal, ich will eine Nacht drüber schlafen, ich dachte, du weißt, wie das läuft, Setting, Closing, so, ne, also, richtig, richtig, ich, du hast, hast doch eigentlich noch groß gesagt, dass du genau weißt, wie das abläuft, man muss es natürlich charmant machen, ne, und äh, darf dem Kunden dann natürlich auch nicht auf den Schlips treten, sag ich Aber jetzt, was meine. bei
1: mir ganz wichtig war, wenn es zum Beispiel äh, irgendwelche Geschäftsführer waren und ich war jetzt, ich bin zum Beispiel auch rausgefahren und auch ab und zu mal über 100 Kilometer gefahren zu einem, zu einem Meeting und dann war mir natürlich auch wichtig, ich stelle mir das Ganze jetzt vor, ich habe echt keine Lust, dass mich mir später sagt, ja, passt, lass uns das Angebot da, ähm, ich bespreche das mit meiner Frau oder ich schlafe nachts Nacht nochmal drüber und wie gesagt, diesen Entscheider-Frame habe ich jedes Mal vorher eingebaut, ähm, das habe ich gelernt und wenn ich es mal vergessen habe in einem Meeting, und es später dann tatsächlich dazu gekommen ist, hey, lass mich danach drüber schlafen, ich spreche mit meiner Frau, habe ich mir jetzt mal in den Arsch gebissen und gedacht, fuck, ich habe nur diesen einen kleinen Satz vorher vergessen und das hat jetzt dazu geführt. Und was hat wirklich geholfen hat, ist vorher zu sagen, du pass auf, ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Kannst du diese Entscheidung alleine treffen oder hast du einen Geschäftspartner, der heute anwesend sein muss? Wenn das der Fall ist und er sagt, ja, habe ich, ich muss das mit ihm besprechen, dann weiß ich ganz genau, ich bitte später keine Preise sondern ich mache ihn vielleicht heiß und dann sage ich, super, wie sieht's aus? Wann können wir mit deinem Geschäftspartner einen weiteren Termin machen?
0: Und dann gibt es halt ein Follow-up, wo dann halt verkauft. Das machen wir halt in der Vorqualifizierung bei uns schon, dass wir auch wirklich sagen, ey, komm, alle Entscheider in einem Raum. Und wenn man mal ehrlich ist, auch die Entscheidung wird sich meistens, also wenn du aus dem Verkaufsgespräch rausgehst, hast du alle Informationen. Und ich sag den Kunden dann ja auch immer das Argument so, halt, witzig und charmant, so nach dem Motto, ey, ganz ehrlich, du wirst heute Nacht eine Nacht drüber schlafen, aber ganz ehrlich, heute Nacht wird kein Engel bei dir auftauchen und dir die große Eingebung verpassen. Du hast morgen exakt dieselben Informationen wie heute, also, worauf wartest du, ne? so, das Einzige, was halt passiert, ist, du baust Distanz zu unserem Angebot auf und kannst halt leichter morgen sagen, nein, aber ich sage den Leuten halt auch immer, guck mal, es gibt halt eigentlich so zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist halt, ähm, du siehst den Mehrwert gar nicht und sagst so, es ist viel zu teuer. Oder du sagst halt, ey, dein Produkt passt halt für mich nicht. So, das sind die zwei Optionen. Sei, also ich, ich nenne das immer radikale Ehrlichkeit, ne? Ja. Damit, äh, führst du die Leute halt direkt dahin, dass sie dir vielleicht auch ehrlich sagen, was, was ihnen das auf dem Herzen liegt. Und dann kannst du halt geil weiter argumentieren, wenn du trotzdem nochmal nachfragst und nochmal nachhakst und so. Darum und, geht's ja. Da. Du musst
1: ja die Informationen rausbekommen, was ja genau. der tatsächliche Grund ist. Und es ist einfach so, dass oft einfach immer ein Vorwand zuerst, ähm, ja. kommt wir kennen es auch aus dem Privaten, wenn du jemanden anrufst, der hat in der Regel ja auch nicht äh, oder sagt in der Regel nicht, du, ich habe keinen Bock heute auf dich. Sondern sagt, schlecht, ich habe heute keine Zeit oder ah, du, ich kann da nicht aus dem und dem und dem ja. Grund. Ja, das sind alles Vorwände einfach und das ist im Verkaufsgespräch einfach immer so, dass das allererste, was kommt, meistens einfach ein Vorwand ist. Und dann geht es halt darum, wirklich zu bohren und zu gucken, ich was ist
0: denn der wahre Einwand. Ich habe das, ich sag, ich habe einen guten Freund, Sergei Kimmel, der ist immer so radikal ehrlich ne? und der haut die Sachen immer so so raus auf so eine sehr sympathische Art und Weise, wo du halt auch einfach nichts sagen kannst. Das ist so entwaffnend, wie du auch sagst, im Privaten. Ne? Stell vor, jemand kommt zu dir und sagt so, ey, kann ich mir das und das bei dir ausleihen? Und du sagst so, ja, nee, ich weiß nicht, das ist schon mal kaputt gegangen und da ist so ein Teil dran und das muss man sehr speziell bedienen und so. Und dann sagt die Person halt, ja du, ich bin sehr vorsichtig und so, gar kein Problem, ich krieg das schon hin. Ne? Und ich pass wirklich auf und so, ja, was willst du dann sagen, dann gibst du ihm das? Und du hast ihm halt nicht den echten Grund gesagt, warum du es ihm nicht geben willst. Du hast ihm halt nicht gesagt, dass du dich da einfach vielleicht unwohl beifühlst. Wenn du aber jetzt genau das sagst und sagst, du ist echt wirklich gar nicht persönlich gemeint, wirklich nicht falsch verstehen oder so, aber... Ich habe irgendwie Bauchschmerzen damit, Sachen zu verleihen. Vielleicht einfach eine Macke von mir oder so, aber ich, ja. ich gebe es einfach nicht gerne ab. Also wirklich hat nichts mit dir zu tun, aber ich gebe es halt aber einfach Aber das muss der ab.
1: Vertriebler halt herausfinden und das genau. kriegt er nur raus, indem er Fragen stellt. Genau. Und das war einer meiner größten Learnings im Vertrieb. Ich habe zu Beginn einfach gedacht, als Vertriebler musst du die Leute unter den Tisch reden, du musst argumentieren, du musst überzeugen. Alter. Absolute Bullshit. Du musst einfach die richtigen Fragen stellen. Ja? Und man sagt doch, ein Vertriebler hat zwei Ohren und einen Mund. Also mehr zuhören, was der Gegenüber ja, sagt, so. weniger sprechen. Das, das sind so wichtige Learnings gewesen. Aber
0: gebt ihr euren Kunden auch wirklich diese Nacht, wenn sie jetzt wirklich drauf beharren? Oder seid ihr schon sehr pitchy, dass ihr auch wirklich reingeht und so ein bisschen? Ich meine, wir argumentieren auch immer. ne? Aber ganz ehrlich, wir geben unseren Kunden, wenn sie sagen so, ey, ich brauche eine Nacht, dann sage ich immer, du, ich kann das verstehen lass uns das machen, aber lass uns zumindest ein kleines Commitment eingehen, lass uns morgen einen Termin machen, auch bitte nicht übermorgen oder so, sondern lass uns die Infos frisch halten, wir machen morgen einen Termin, halbe Stunde Zoom-Call, wir sehen uns nochmal, sprechen uns nochmal, du kannst nochmal deine Fragen stellen, falls was aufkommt und dann machen wir das so. Bist du einverstanden? Ja, okay. Weil dann hast du zumindest ein kleines Commitment, dass es halt weitergeht, weil, also meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Es ist wichtig, dass man sich auf jeden Fall ein Commitment noch einholt,
1: ja. ähm, aber grundsätzlich, ja, es gibt ja die Möglichkeit, dass man da wirklich extrem hart pusht, kann man machen, funktioniert auch wirklich. Es ist einfach so, dass es bei funktioniert. Kunden mit Bauchschmerzen abzuschließen. Das wollte ich das heißt, gerade sagen. Das führt dann meistens dazu, dass einfach im After-Sales-Management oder einfach die Kundenbeziehung einfach auch nicht gerade die geilste ist. Ja. Und ich kenne es ich von mir selber, damals, wie gesagt, als ich mich bei, bei diesem Coaching gemeldet habe damals, war ein, ein Closer am Telefon. Und ich habe damals erst gecheckt, was ein Closer ist. Und ich habe mir am, am Telefon die Frage gestellt, hey du, Hand aufs Herz, bist du eigentlich ein Closer? <lacht> <lacht> Und dann sagt er zu mir, ja, bin ich. <lacht> und ich so, jetzt verstehe ich, jetzt macht das alles Sinn, was ich da im Internet gesehen habe, was Closer sind und so. Cool. Und dann war das bei mir tatsächlich damals so, dass ich gesagt habe, du, pass auf, ich habe Bock drauf, aber ich habe gerade nicht die komplette Summe für das Coaching. Gib mir bitte noch ein zwei, drei Wochen, und dann habe ich das Geld parat. Hätte er da an dem Tag wirklich äh, Druck gemacht und hätte gesagt, doch, du machst das jetzt und du zahlst es auf Rat und keine Ahnung was, hätte er mich verloren. Und er hat aber damals dieses diese Fingerspitzengefühl gehabt und hat gewusst, er lässt mich jetzt und ich werde von alleine nochmal zurückkommen. Das war tatsächlich so. Ich habe danach ihm nochmal privat geschrieben, hey, du, wie sieht's aus? Ich habe jetzt das Geld parat, ich bin so, ich bin soweit, lass mich starten und so weiter. Und da habe ich einfach für mich
0: selber festgestellt, halt aus Kundensicht war das viel angenehmer. Aber das war auch der tatsächliche Grund bei dir. Du hast ihm quasi die Wahrheit gesagt. Ne? Hättest du ihm vielleicht nicht die Wahrheit gesagt, er wäre ein guter Vertriebler, hätte er noch nachgefragt, hätte die Wahrheit rausgefunden. Ich sage immer, es müssen drei Dinge stimmen, Kopf, Bauch, Hand. Also Kopf ist, brauche ich das Produkt, sehe ich das halt auch ein, verstehe ich das, Bauch ist halt, will ich das Produkt auch haben, wir kaufen halt zu 90% emotional im Bauch, Absolut. sagt man, ne? Absolut. und das dritte ist halt die Hand, also die Fähigkeit, sprich, kannst du dir das Produkt halt leisten, ne? und wenn halt eins von den drei Dingen aus dem Raster fällt, dann wird es halt nicht funktionieren, und wenn ein Kunde zum Beispiel sagt, ich will eine Nacht drüber schlafen, also aus unserer Sicht ist es dann so, dass wir sagen, der Bauch stimmt halt nicht. ne? Der hat halt nicht das richtige Gefühl. Richtig, und richtig. eigentlich ich fehlt dem nur das richtige Vertrauen. Er ne? genau. vertraut dir noch nicht gut genug, um und zu sagen, da, ich steige jetzt Und da rein.
1: musst du einfach Fragen stellen. Du musst einfach dann zum Beispiel fragen oder halt dem Kunden zeigen, du pass auf, woran liegt das denn? Hast du in der Vergangenheit Entscheidungen bereut, die du sofort gefällt hast? Wenn ja, welche waren das? Und dann stellst du einfach da die Frage und holst ihm einfach diesen Wort. Okay, lieber Kunde, verstehe, wenn das und das gegeben ist, wenn du das und das und das bekommst, hast du dann ein gutes Gefühl, dass du heute einen guten Deal machst? Ja, habe ich, super, dann lass uns jetzt starten. Ja. So, und dann hast
0: du ihn. Das, das ist auf jeden Fall. Fall so. Also bei uns ist es auch so, nochmal die andere Seite zu zeigen, also ich würde mal sagen 80, 90 Prozent geschätzt jetzt einfach, wenn die wirklich sagen, ey, ich will eine Nacht drüber schlafen, dann weiß ich schon, okay, der fühlt sich einfach noch nicht wohl mit dem Produkt. Da kannst du halt argumentieren theoretisch. Also ein bisschen Argumentation geht halt immer, ne? Mhm. aber du kommst halt auch irgendwann an so eine Grenze und darüber hinaus zu argumentieren, bringt halt einfach nichts. Ne? Manche Kunden sind zu dem Zeitpunkt einfach vom Gefühl her nicht bereit, das Geld dafür dann sozusagen auszugeben. Und in, den, in 90%, 80, 90 Prozent der Fälle sind die dann auch im Folgetermin nicht dabei. Also die sagen dann auch Das, dann, da, das unterschreibe ich. Die sagen den Folgetermin ab, die schreiben vorher eine Mail und äh, entschuldigen sich halt. Und da Tod. ist alles mögliche passiert. Da
1: ist jemand, ja. äh, da ist ein Todesfall, da ist, da ist ein Unfall passiert, da ist ja. alles passiert. Man, man kennt es. Das, <lacht> man kennt's. Ist, das ist echt so. Also. Äh, Nochmal zurückzukommen zu dem Closer damals, das war tatsächlich so, dass er dann gesagt hat, du pass auf, gar kein Problem, wir haben die Möglichkeit, das so zu machen, dass du eine Anzahlung machst und dann die zweite Rate eben später zahlst. Ich habe dann gesagt, finde ich geil, aber ich bin nicht der Typ, ich mag es nicht, irgendwie Schulden zu haben, ich mag es nicht, Sachen abzuzahlen, ich habe in zwei Wochen die komplette Summe und dann werde ich starten und er hat halt wieder dieses Feingefühl gehabt, was ich dann später wirklich auch mitgenommen habe, so in die, in die Vertriebskarriere, wo ich gesagt habe, guck mal, erinnere dich doch mal zurück, hätte er zum Beispiel bei mir damals richtig hart gepusht, hätte er mich wahrscheinlich verloren, als können und ja. ich war ein guter Kunde, dann, dann, dann weißt du, was ich meine. Also ich war ein guter Lead, sage ich mal. Ja.
0: <lacht> Hab ja, auf jeden Fall. Ja. Das, ist, das, das ist auf jeden Fall, Fall der Schlüssel. Aber äh, wir haben ja vorhin übrigens auch nochmal über die Sache gesprochen, dass das eigentlich viel früher schon, schon stattfindet, wie das, was du meintest, du warst ready to buy bei uns. Und das ist diese, diese Lead-Qualität, ne? das Vertrauen, was du halt vorher schon aufbaust. Das kann man ja heutzutage halt sehr geil machen. Früher ging das ja gar nicht. Früher warst du im Vertrieb darauf angewiesen, den Kunden wieder und wieder und wieder anzurufen, also wirklich über Follow-up zu gehen. Mhm. Ähm, heutzutage ist ja so geil, wir können ja so laserscharf bei Facebook und Instagram auch einstellen, dass wir den Kunden erneut erreichen, mit einem weiteren Video, dem noch mehr Content zeigen. Ne? Und ich meine, du kennst ja unsere Strategie, ne? PCTA-Bubble, also ja. Pitch, Content, Trust, Remind. Äh, diese vier Sachen müssen in Einklang gebracht werden, mhm. dass man dem Kunden halt immer also ich sage immer ein Entertainment bringt, Education bringt, also Entertainment, Unterhaltung bringt, eine Weiterbildung bringt, ihm halt auch einfach mal bei seinen Problemen hilft ohne was zurückzuverlangen. Dann das ganze Thema Vertrauen, also Testimonials, also echte Referenzen, ja. Kunden ne, und so weiter. Und äh, das Letzte natürlich, so diese ultimativen verkaufs die halt sofort sagen, ey, kauf mein Produkt jetzt, das hilft Absolut. dir bei deinem Problem. Das, das
1: war ja das war ja bei dir der Fall. Also ich habe ja deine Ads gesehen und habe dann erstmal gesagt zu meinen ganzen Kollegen, so ey, guckt euch mal die Ads an, die Ads sind ja wirklich geisteskrank, ich habe es auf dem deutschen Markt noch nicht gesehen. Ähm, das war so der erste Kontakt, wo ich gesagt habe, wirklich geile Ads, finde ich echt gut. Und dann habe ich angefangen, die Ads zu konsumieren, weil verdammt viele immer gekommen sind von dir. Boah, die Ad ist geil. Boah, das gefällt mir an der Ad. Boah, das könnten wir auch bei unseren Ads mal übernehmen. So, das waren so die ersten Kontaktpunkte. Dann kamen die ganzen Value-Videos von dir. Dann die ganzen Testimonials, die ich auf jedem Kanal gesehen habe, wo alle Leute Testimonials einfach abgegeben haben. Und äh, dann der entscheidende Punkt war tatsächlich das Webinar. Du hast ein gratis Webinar gemacht. Und ich habe ja gewusst, wie das ja abläuft, auch mit, mit mit Ads schalten. Wenn man sich einträgt, dann kommt natürlich auch noch ein Pitch am Ende und so. Aber das hast du richtig geil, du hast richtig geil geframed. Du hast gesagt, pass auf, in diesem Webinar, das ging, glaube ich, 60 Minuten, hast du gesagt, bekommt ihr wirklich komplett 55 Minuten lang Mehrwert, kriegt die ganzen Strategien und so weiter, die ganzen PDFs hast du, glaube ich, auch zur Verfügung gestellt und die letzten fünf Minuten werde ich nutzen, um Pitch zu machen und
0: da habe ich mich dann tatsächlich eingetragen. Ja, wir, wir, wir kündigen es halt immer vorher an, ja. ne? Und dieser Break ist halt auch voll, voll wertvoll, den Kunden. Das ist wieder übrigens radikale Ehrlichkeit. Ja, ne? absolut. absolut. Das, ist, das funktioniert übelst geil, dass du den Leuten von Anfang an sagst, ey, am Ende kommt auch ein Pitch. Ja, klar, aber ich mache den nur fünf Minuten. Und was du heute an Wissen bekommst, ist auch hundertprozentiges Wissen. Also das ist vollwertig. Das kannst du auch nutzen. Du musst nicht am Ende irgendwie mein Upsell kaufen, um das sozusagen anwenden zu können. Das nennt man halt Gesetz der Reziprozität, das kennt der eine oder andere, das ist in, in dem Buch hier, Cialdini, die Psychologie des Überzeugens, sehr geiles Buch übrigens. Ne? Nice. Gesetz der Reziprozität, du gibst etwas und wirst dann etwas zurückerhalten, ja. also ohne etwas zu verlangen. Es gibt ein
1: gutes Beispiel, wenn dir jemand eine Tür aufhält, ja. dann sagst du automatisch
0: Danke, weil sonst würdest du dich schlecht
1: fühlen. Genau.
0: So, das, das ist, glaube ich, äh, das ist eigentlich auf dem, auf dem Punkt. Es gab auch früher, also es gibt ja auch immer Leute, die auf den Straßen zum Beispiel schenken dir dann irgendwie eine Blume und sagen dann so, ja, hier ist für dich ist einfach ein Geschenk, die verlangen gar nichts von dir. Also die die betteln jetzt nicht nach Geld oder so. Aber im Umkehrschluss gibst du denen dann trotzdem irgendwie Geld. ne? Ja. Und das ist halt sogar deutlich effektiver. Da gibt es übrigens auch Studien zu. ne? Das ist ja. deutlich deutlich effektiver, wirklich. Die, man hat das getestet, man hat, äh, Leute betteln lassen nach Geld, die haben halt Kleingeld bekommen. Und Leute, die etwas vorher geschenkt haben, da haben teilweise die Leute Scheine, gegeben, haben halt teilweise 5 Euro oder 10 Euro. Ne? Du steigerst halt den Wert dieser Blume zum Beispiel extrem dadurch, dass du sie halt verschenkst und sagst, hier, ne, so eine Blume ist vielleicht 1,50 Euro wert oder so. Und man gibt dann aber 5 Euro, weil man die Geste irgendwie nett findet. Zum absolut, Beispiel, ne? absolut. Ja. Das ist äh das kann man auch sehr gut äh, nutzen und das ist eben auch das, um die Leadqualität vorher heiß zu machen, ist dieses Gesetz der Reziprozität. Das machen wir auch in den ganzen Mehrwertvideos. Das, das fand einfach, ich aber
1: schwierig zu verstehen, weil ich immer gedacht habe, okay, wenn ich den Kunden zu viel Mehrwert gebe, zu viele Sachen Content for Free gebe und so weiter, dann nutzt er
0: das ja und kauft er am Ende nicht, was aber gar nicht stimmt. Das, das stimmt absolut nicht. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, wir zeigen in den äh, Mehrwertvideos ja eigentlich nur, was wir, was du verändern solltest. Wir zeigen ja aber nicht, wie du es verändern solltest. Das machen wir ja im Online-Training. Ne? Ja. Wir zeigen ja. zum Teil natürlich, über überschneidet sich das so ein bisschen. Ne? Zum Teil zeigt man schon auch Sachen, wie kannst du es umsetzen. Aber oftmals ne? sind
1: dann die Leute zu faul oder wollen es nicht selber machen.
0: Genau. Und dann kaufen sie dann doch am Ende. Ja, es geht halt darum, vorab diesen Frame im, im Kopf zu setzen, ey, du musst was verändern. Ne? Ja. Denn das ist deine, eine deiner größten Zielgruppen sind halt Kunden, die von ihrem eigenen Problem noch nichts wissen. Die gucken sich halt ein Mehrwertvideo an und sagen halt, oh krass, das habe ich nie auf dem Schirm gehabt, dass das bei mir im Unternehmen eigentlich gar nicht funktioniert. Und äh, das macht ja voll Sinn. So Und da ist die Kundenbeziehung aber auch noch nicht fertig, weil du hast ja auch vorhin hast du gesagt, das waren die ersten Kontaktpunkte. Und Kontaktpunkte ist eigentlich auch das springende Wort. Du brauchst halt ganz viele, man sagt ja im Englischen Touchpoints, also Kontaktpunkte, bis der Kunde ähm, erstmal Kunde wird. Also es gibt im Marketing da verschiedene, ich sage immer, Mythen dazu. Ja, Also die einen sagen halt, du brauchst sieben Kontaktpunkte, ich sag, du brauchst halt deutlich mehr, ne? und um, um wirklich eine tiefgehende Beziehung aufzubauen. Das Lustige also,
1: ist ja dann tatsächlich, dass wir dann bei uns gesprochen haben gesagt haben, boah, hey, guck mal, hast du den Daniel Hipke gesehen? Guck dir mal die Ärzte an. Wir haben uns die Ärzte hin und her geschickt und dann haben wir gesagt, hey, wir werden Kunde irgendwann bei denen. Das, das holen wir uns auf jeden Fall, das müssen wir ja. uns geben. Wir wussten also schon viel vorher, dass wir irgendwann Kunde werden, wussten aber halt nicht wann. Und
0: wir haben dann tatsächlich sogar ein bisschen so... Wie lange hat das gedauert? Wie lange wart ihr bei uns im in Internet? fast drei Monate. Ja. Drei Monate. Typische, typische, typische Antwort. Die meisten sind wirklich so... Also die sagen so, ey, ich folge dir jetzt schon seit einem Monat. Also zwischen einem Monat und drei Monate geht die äh, geht die Customer Journey, also die ja, Reise des Kunden, bis er bei uns wirklich Kunde wird. Ne? Also wir wussten, wir
1: haben gesagt, wir werden Kunde und haben dann sogar über den Preis spekuliert. So, was könnte das Ganze kosten? Und das war deutlich mehr, was wir uns ausgemalt haben. Und als ich dann im, im Call dann war, ich habe gesagt, ja, ich, ich weiß alles, ich bin ready to buy, mach mit mal diesen Preispitch, was kostet das Ganze? Und dann kam der Preispitch. Und ich war erstmal geschockt, aber halt positiv. Und ich hab gedacht, ich so, ich so, wie jetzt, euer Ernst oder was? Ich so, das war's? Ja, ja. ich so, hey, ihr könnt locker mehr verlangen. Das war das, kannst du die Steffi gerne mal fragen, das war
0: das, was ich gesagt habe. <lacht> das nennt man halt Overdeliver, ne? Das ist halt auch absolut ein wichtiger Punkt, ne? Du musst halt immer viel mehr für das Geld liefern eigentlich, was die Leute sozusagen erwarten. Und das funktioniert halt auch brutal geil, ne? Das ist halt ist halt auch einer der größten äh, Schlüssel. Wir haben das übrigens extrem gemerkt, ne? wir sind ja jetzt hier umgezogen auch nach, nach Wien und wir haben äh, wollten dann neuen Content drehen und haben wir ja gesagt, ey, wir sind jetzt ja noch in Barcelona und es macht jetzt irgendwie nicht so viel Sinn, das jetzt so improvisiert zu machen. Man kann es halt machen, man kann halt ein Studio mieten und so, aber wir haben halt gesagt, nee, komm, wir machen es repräsentativ in unserem neuen Büro. Man sieht dann die Logos, hat halt auch irgendwie so diesen ganzen Branding-Effekt und haben das quasi so ein bisschen aufgeschoben und da ist eine Lücke entstanden. Und diese Lücke hat uns jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen, sage ich mal, eingeholt. Ich wusste das ganz genau, ich habe das genau auf dem Punkt auch vorhergesagt und es war dann plötzlich so, dass die Verkaufsgespräche richtig zäh geworden sind. Also man hat auch wirklich jetzt wenn wir jetzt ein Verkaufsgespräch haben, bei uns dauert das so 45 bis 60 Minuten. Wenn die Leute ready to buy sind, ist wirklich so, das Verkaufsgespräch dauert vielleicht eine halbe Stunde oder sowas ja, und dann sind die klar. Leute schon, äh, ja, komm, los, dann macht man noch den Checkout und dann ist das alles eigentlich gegessen. Und jetzt merkst du dann so, wenn dann diese Content-Videos fehlen, also diese Reziprozität nicht mehr gegeben ist, ne, ja. dass die Leute nicht mehr so bereit sind. Die Verkaufsgespräche dauern viel länger. Du musst wirklich die vollen 60 Minuten ausschöpfen. Du musst dem Kunden Mehrwert im Gespräch geben Ja, und du absolut. hast ganz viele diese Kunden, die dann sagen so, ja, ich wollte mich einfach mal eintragen, wollte mal gucken, was das Oder so ist. Oder ich weiß gar nicht, worum es eigentlich tatsächlich genau. geht. Ich weiß gar nicht, worum es geht, geht. und das, das ist nämlich genau der Punkt, den du vorher halt schon lösen kannst. Und dann hast du eben genau dieses Argument, ich will eine Nacht drüber schlafen. So.
1: Ich habe es ja, ich hab's ja äh, bei mir selbst gemerkt. Also ich sehe ja auch andere Ads und ich schaue mir auch immer alle Ads an und analysiere die und habe ja auch für Kunden-Ads geschaltet und ich habe in der Vergangenheit auch für für ein paar Coaches gesettet und geclosed und weiß dementsprechend wie die Leadqualität ist, wenn sich Leute eintragen, die sind ja total kalt, wissen gar nicht worum es geht, erscheinen nicht zu den äh, Terminen und so weiter und so fort und habe es dann aber an mir selber gemerkt, als ich eben diese ganze Reise gegangen bin durch die ganzen Ads die ich jetzt von dir gesehen habe, wie ready to buy ich schon vorab war und wie vorbereitet ich in den Call kam. Ich wusste ganz genau, okay, da ist der Termin. Ich war schon eine halbe Stunde vorher ready. Ähm, ein paar Informationen, die mir wichtig waren, habe ich mir aufgeschrieben, die ich dann stellen wollte im Call und ich war aber ready to buy. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der das bei mir jetzt ausgelöst hat, mit so vielen Ads, die der jetzt produziert hat, dann ähm, muss ich diesen Effekt schaffen, dass ich es anwenden kann, also zu meinem Gunsten, wenn ich Ads für mich schalte oder auch für meine Kunden, wenn ich Ads schalte. Und das ist immer so geil, wenn ich mit meinen Kunden in den Strategiegesprächen bin, wo ich dann sage, hey, pass mal auf, dein Mitbewerber hat eine einzige Ad, die er gerade schaltet, die läuft seit einem Monat, die geht den Leuten auf, auf den Keks mittlerweile. ja? Und wir machen jetzt bei dir zum Beispiel 10, 20, 30 verschiedene Ads, wo du Mehrwert gibst, wo du einfach nur Leute nochmal erinnerst. Denn was, was, was wird passieren? Die Leute sehen jetzt deinen Mitbewerber, sehen diese eine Ad, wo er quasi verkaufen will ich mache da immer gerne das Beispiel, dass es wie wenn du in eine Bar reinkommst, du siehst eine Frau, du gehst hin und sagst, hey, ich will dich heiraten. Das funktioniert nicht, das wissen wir. Also da sind ein paar Schritte mehr notwendig. Und das war halt bei deinen Ads gegeben und ich habe einfach festgestellt, wenn das diesen Effekt in mir ausgelöst hat, dann muss ich das auch anwenden für mich, wenn ich für mich Ads schalte oder wenn ich für meine Kunden Ads schalte. Und in jedem Strategiegespräch bei den Kunden sage ich, pass mal auf, dein Mitbewerber hat eine Ad oder zwei Ads, wir drehen jetzt bei dir 10, 20, 30 Ads ab. Manche sind unterhaltsam, manche sind natürlich so Performance Ads im Prospecting, manche äh, sind Value Ads, dann Testimonials hinterher schießen und so weiter und so fort. Denn was wird passieren? Man wird seine Ad sehen. Er will jetzt einfach nur verkaufen, hier trag dich ein und so weiter. Man wird deine Ad sehen, wo du vier fünf Value Videos noch hinterher schießt, einfach nur ohne verkaufst, sondern also ohne zu verkaufen, dort sprichst und einfach nur Mehrwert gibst. Das wird dazu führen, dass die Leute dich als Experten wahrnehmen. So, langfristig gesehen werden die sagen, oder wenn sie an, an an das Thema denken, werden sie sagen: Hey, pass mal auf, der ist der Experte, der hat letztens so viel darüber berichtet, wie gerade die Situation in dem Markt ist, was die Probleme sind, was man machen kann, was er für Tipps gegeben hat und so weiter und so fort. Das heißt, man wird sofort an dich
0: denken und nicht an diese Person. Ja, und du kannst halt, was auch geil ist, du kannst Vorwände und Einwände schon in diesen Content-Videos sozusagen behandeln, weil das stellen wir auch immer wieder fest, dass Kunden zum Beispiel im Verkaufsgespräch nachher ein Argument bringen am Ende, ne, in der Einwandbehandlung, dann oder ein Einwand bringen und sagen zum Beispiel, in unserem Fall, ja ich finde euren Kurs halt geil, aber ich habe halt Sorge, dass ich nicht kreativ genug dafür bin, die Dinge da umzusetzen. Und dann argumentieren wir halt so, ne, dann sagt man halt, ey, jeder Mensch hat irgendwie ein gewisses Level an Kreativität, dir fehlt es vielleicht nur an Inspiration, ne, und so. Und dann argumentiert man da, macht es so ein bisschen ausführlicher das Ganze und dann kaufen die Kunden und sagen, die, ey, stimmt, hast du recht und so, ja, wenn ich das richtige Umfeld habe und ich inspiriert bin und da sind halt auch andere Leute, die halt auch da Ideen mit reinpushen und so, dann, dann kann ich mir das vorstellen, dann mache ich das so, ne. Aber dieser Grund, den die Leute uns am Telefon nennen, um nicht zu kaufen, ist auch ganz häufig derselbe Grund, warum sich Leute bei uns gar nicht erst eintragen. Das heißt, sie sehen unsere Ads und sagen, ey geil, ich hätte auch Bock, das so zu machen, aber ich glaube da gar nicht so an mich, ich bin da nicht kreativ genug, das so umzusetzen, wie die das jetzt machen. Mhm. Ne? Deswegen trage ich mich halt nicht ein. Wenn du aber jetzt ein Mehrwertvideo raushaust, wo du sagst, ey, guck mal hier, Kreativität, ne? unser Gehirn hat halt zwei Hälften. Die eine Hälfte ist halt kreativ, die andere eher logisch-rational. Du willst mir sagen, die Hälfte deines Gehirns funktioniert jetzt nicht, oder wie? so Also Absolut. es gibt halt kreativere ja. und weniger kreative Menschen, ne? aber dir fehlt halt nur an Inspiration, bla bla. Ne? Und dann gehst du da rein und gibst den Leuten halt so ein Nugget, wo sie halt auch sagen so, Boah, krass, stimmt. Der hat eigentlich recht. Ich bin eigentlich gar nicht unkreativ. Das habe ich mir nur eingeredet. So eigentlich habe ich schon ein paar geile Ideen, die ich auch umsetzen wollen würde. Ne? Nur ich brauche halt eine Anleitung wie. So, und die Anleitung können wir dann halt liefern. Und das ist dieses, so machst du die das Leute hast du halt in der App äh,
1: übrigens sehr, sehr unterhaltsam und geil ähm, gelöst, wo du gesagt hast, ich werde dir sogar zeigen, dass das ein Zehnjähriger kann. Ja. Das ist <lacht> richtig geil gemacht. Das haben wir mit so
0: einem, äh, so einem Snapchat-Filter ja, genau, ja, genau. gemacht. Ich habe den gesehen und ich habe gedacht, weil diesen Filter, den müssen wir irgendwie irgendwo einbauen. Wir saßen mit meiner Freundin abends auf dem Sofa und da gibt es einmal diesen, wo du aussiehst wie so ein Opa oder eine Oma und einmal, wo du aussiehst wie ein kleines Kind halt. Ey, Wir haben uns Eigentlich kaputt ganz simple, gelacht. Ne? Ne? Aber wir haben uns so kaputt gelacht und haben dann angefangen halt diese Snapchat-Filter in die Ads einzubauen und es haben auch so viele Leute so geile Kommentare drunter geschrieben und ich breche ja. zusammen, ey, Zehnjähriger und was weiß ich was. Vor allen Dingen, ich sitze ja da und ich habe dann die Tattoos so und mache dann die, <lacht> genau. die Arme so zusammen, habe aber das Kind, das Gesicht von so einem ja, eigentlich sogar noch jüngeren Kind. Ne? Also ist und ja was
1: du halt auch noch zusätzlich in der Ad, glaube ich, gesagt das war, ähm, dass die unterhaltsam sein müssen, Denn das ist der Grund, warum Leute auf Facebook und Instagram abhängen. Also hat auch noch richtig gepasst, also richtig genau. gematcht.
0: Ja. Ja, wir haben auch da einen Content-Part reingebracht. Ne? Ich sage ja immer so eine Performance-Pitch-Ad, schrägstrich die muss halt diese vier Elemente, die ich vorhin äh, auch genannt habe, ne? Entertainment, also es muss halt durchgehend Entertainment sein, weil Facebook, Instagram sind einfach Unterhaltungsplattformen. Äh, dann dieses Thema Education, also Weiterbildung, ja. das haben wir dann da gemacht, wo wir auch sagen, ey, ein gutes Video braucht Untertitel, schnelle Bildwechsel und so weiter. Das war halt da auch nochmal wichtig. Dann dieses Thema Trustify, also ähm, Vertrauen aufbauen, das ist dann so, wo du dann zeigst, welche Marken, womit arbeitest du. Wir haben dann eingeblendet, wie viel ähm, wir schon ausgegeben haben beziehungsweise wie viel Umsatz wir für unsere Kunden gemacht haben. Ne? Das heißt, es ist so ein Vertrauenselement und am Ende natürlich eine klare Handlungsaufforderung. Mhm. Das ist dann der Part Sell, ne? wo du halt wirklich klipp und klar sagst, ey, klick jetzt auf den Button und kauf. Ne? Das ist so, so die perfekte Performance-Ad, könnte man sagen. Ne? Ja. ja, absolut. Ja, ist schon ganz spannend. Ja, finde ich auf jeden Fall geil, dass äh, du, Alex, das auch jetzt für dich so anwendest, auch in deiner Agentur, das du implementierst und das auch für deine Kunden so machst. Ich, ich schwöre da einfach drauf. Ja, Für mich ist das rauf und runter, tausendfach bewiesen, das Ganze. Wir haben es uns selber auch nochmal bewiesen. Wie gesagt, dadurch, dass wir diese Lücke hatten und uns das jetzt weggefallen ist, haben wir einfach gespürt, wie doll uns unsere eigene Strategie gerade fehlt. Ne? Und dann haben wir es halt wieder extrem aufgebaut. Ne? Übrigens für alle Zuhörer und Zuseher jetzt gerade, wo befindet ihr euch jetzt? Ne? Stellt euch mal vielleicht selber die Frage. Also ihr seid selber gerade in dem Content-Bereich, wenn man diese PCTA-Bubble, die ich immer erkläre, äh, anschaut. Dann seid ihr gerade in diesem Content-Bereich. Ich meine, wir geben euch ja jetzt auch gerade Mehrwert. so gesehen. Äh, ist übrigens jetzt auch gerade wieder radikale Ehrlichkeit. Ne? Vielleicht habt ihr es gar nicht gemerkt, dass der Content in euren Kopf reingegangen ist. <lacht> aber so ist es halt. Ne? Und äh, ja, finde ich richtig spannend, dass du das jetzt auch so anwendest. Ja, absolut auch in meinen Kundengesprächen,
1: wenn ich mit den Kunden in den Strategiegesprächen bin, es ist es ist geil, ich sage dir, hey, pass auf, ich bin ehrlich zu dir, das Thema von dir ist zum Beispiel relativ trocken. Wir müssen jetzt gucken, wie wir den Expertenstatus auf unterhaltsame Art und Weise aufbauen. Dafür ist das und das und das und das notwendig. Aber dafür wird die Leadqualität bei dir deutlich besser sein. Und ich merke es auch, wenn ich Dinge konsumiere auf Facebook, auf Instagram, wenn einfach Ads erscheinen mit dem trockenen Thema, das die aber wirklich unterhaltsam ähm, liefern und dann halt auch eben viele Videos gedreht haben, Content-Videos. Du wirst diese Branche, diese, diese Nische, dieses Thema ganz anders aufnehmen, wie jetzt von irgendeinem Mitbewerber, der halt, sage ich mal, eine Bild-Ad geschaltet hat. Und was weiß ich, was Es einfach ein langweiliges Thema ist, das, das, das skippst du einfach weg. Ist einfach so. Und was ich auch immer sage, das mit dem Pattern Interrupt, das finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Vertrieb ist ein Zahlenspiel. Ja? Also je mehr Kontakte du hast, je mehr Interessenten du hast, je mehr Calls du hast, hast du auch gleichzeitig mehr Kunden, ist ja so. Und bei diesem Pattern Interrupt ist es ja so, dass du mehr Menschen zum Stoppen bringst. Wenn du mehr Menschen zum Stoppen bringst, hast du ja automatisch mehr Interessenten, mehr Interessenten, die draufgeklickt haben, die auf der Landingpage dann waren und das konsumiert haben. Dementsprechend hast du auch mehr Umsatz, den du machen kannst, bei gleichem Werbebudget.
0: Ja, das ist ja genau der Spruch, so ist der CTI Accelerator geboren worden. Ne? Wir haben gesagt, Double CTR means Half CPA, also wenn man es auf Deutsch übersetzt, doppelte Klickrate, wenn doppelt so viele Menschen auf dein Video sozusagen klicken oder auch drauf stehen bleiben und reagieren, ne, dann hast du halt doppelt so viele Verkäufe logischerweise Richtig. oder im Umkehrschluss halb so viele Marketingkosten. Und bei uns war das ein tatsächliches echtes Beispiel, so bin ich da auch erst drauf gekommen. Wir hatten so, so einen Fall, wo wir immer in den Kampagnen rumgearbeitet haben und rumgemacht haben und wir haben das nicht profitabel bekommen. Und dann war durch einen Zufall, durch einen Fehler auf einem Bild, äh, hatten wir den Kontrast so hässlich erhöht, dass es nicht mehr schön aussah, wir konnten das Bild nicht mehr retten. Und Dann habe ich einen gelben Frame drum gemacht, habe das geschalten und dieses Bild hatte eine doppelte CTR, sogar mehr als doppelt. Und Dann habe ich ganz stumpf diese Methode genommen, habe einfach auf alle unsere Creatives angewendet und Ab dem Zeitpunkt waren wir profitabel und da habe ich gecheckt, ey krass, es kommt halt echt drauf an, wie dein Creative aufgebaut ist. Ne? Und das ist halt, das war für mich der absolute Schlüssel, wo ich gesagt habe: klar, Du hast eine Million Impressionen, zum Beispiel am Ende des Monats. Da ist aber auch alles drin, alle Leute, die dich überscrollt haben. Also alle Leute, die dich komplett ignoriert haben, weil mhm. du die erste bis dritte Sekunde sozusagen verkackt hast. Ja? Richtig, richtig. Und das ist eben das, was du gerade sagst. Wenn der Pattern Interrupt stimmt, du bringst mehr Leute auf dein Video zum Stoppen, ist die logische Konsequenz daraus, dass mehr Leute am Ende des Tages klicken und sich anschauen. Ja. Und auch Content-Videos. Ne? Auch da da habe ich früher immer gesagt, so, da brauchst du eigentlich gar kein Pattern Interrupt. Der Pattern Interrupt darf da ein bisschen softer sein, mhm. aber er muss trotzdem da sein. Zum Beispiel ein Pattern Interrupt kann auch sein, wenn du die Headline in die Kamera sprichst von dem Video, das heißt in drei bis fünf Worten die Botschaft auf den Punkt bringst, was jetzt in dem Video passiert. Du es noch vielleicht sogar als Headline oben drüber schreibst, als Überschrift richtig fett und mit Untertiteln auch nochmal rein. Dann ist das auch wie so ein Pattern Interrupt, haben wir gemerkt. Ne? Und auch Content-Videos, umso mehr Leute du drauf zum Stoppen bringst, dass mehr Leute konsumieren das Video und sind dann am Ende ready to buy, ne? Absolut. That's the key. So, so das ist, es. ist schon echt geil. Ja, sehr cool. Alex, hat mich riesig gefreut, dass du heute bei uns im Podcast warst und dass wir hier mal mit einem Fachmann, du hast selber auch äh, vorhin noch erzählt, vielleicht um das mal zu nennen, äh, Alex hat mehrere hunderttausend Euro auch umgesetzt, äh, monatlich, ja, am Telefon, mit Kaltakquise wohl gemerkt, was halt echt krass ist schon und äh, auch mit einem, ich sag mal, kleinpreisigen Produkt. ne? Es sind jetzt nicht zwei große Sales gewesen, so nach dem Motto, sondern du hast halt... Nee, nee, das waren verschiedene dessen, Sales, genau. Genau, das ist halt ganz klein gestaffelt. Und äh, ja, wenn ihr Interesse daran habt, ja, auch zum Beispiel euren... E-Commerce-Shop demnächst mal aufbauen zu lassen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, ich äh, will das vielleicht nicht selber machen. Ihr macht sowas. Ne? Ihr habt, Wir machen sowas. Äh, ihr habt ein richtig cooles äh, E-Commerce-Baukastensystem als Partner auch mit dir Wir haben macht, ähm, ne? ein
1: gutes Shopsystem entdeckt, das halt von Grund auf eine brutale Performance mit sich bringt. Und das ist jetzt unser USP, den ich jetzt auch noch nennen möchte. Und zwar folgendes. Ähm, die meisten E-Commerce-Agenturen, die ja Ads schalten sagen ihrem Kunden, hey, pass auf, wir schalten Ads und skalieren deine Umsätze. Ja, aber der Shop und die Ads, die müssen ja Hand in Hand gehen. Das ist ja das. Und wenn der Shop zum Beispiel nicht Conversion stark ist und du ja viel Traffic auf den Shop bekommst, aber die Kunden nicht konvertieren, dann bringt es auch nichts, das Werbebudget zu erhöhen, um noch mehr Leute drauf zu jagen, weil ja nur ein Bruchteil konvertiert. Und deswegen brauchst du einfach ein leistungsstarkes Shopsystem system Und ähm, da bauen wir auf dem ICAS-Shop-System, was brutal schnelle Ladezeiten hat, was auch noch viel weitere Benefits äh, mit sich bringt. Und da bauen wir leistungsstarke Online-Shops, schalten dann natürlich noch richtig geile Ads äh, mit richtig geilen Creatives und dann geht das Ganze Hand in Hand. Und deswegen machen auch unsere Kunden Brutale Umsätze, ja, mit den ja. Shops.
0: Richtig geil. Also, wenn, äh, unsere Zuseher und Zuhörer dich mal irgendwie kontaktieren wollen, wie können die dich am besten erreichen? Wahrscheinlich irgendwie Instagram oder E-Mail oder so? Gerne, über Instagram. Ne? Über Instagram. Instagram. Wie, äh, wir blenden es hier im Video, blenden es einmal ein, aber für die Podcast-Zuhörer kannst du vielleicht nochmal sagen, wie du, ähm, heißt bei Instagram. Ja, Aki Santrope heißt ich da. A-K-I und Santrope S-A-N.
1: T-R-O-P-E-Z geschrieben.
0: Ja, ihr findet Alex sonst auch in äh, meinen Followern. Einfach äh, reinklicken in meinen Follows oder beziehungsweise Followern, wie auch immer. Und äh, da findet ihr Alex auf jeden Fall auch nochmal. Äh, mein Instagram einfach Daniel-Hipke. Tiefstrich ne? Ansonsten folgt uns auch auf CTI Accelerator. Und Alex, dann hat es mich riesig gefreut, dass du heute hier bei uns im Podcast warst. Wir gehen heute Abend noch mal schön essen zusammen. Ne? Da kommen noch ein paar andere CTI Accelerator Kunden mit dazu. Wird also, glaube ich, eine coole, lustige Runde. Auf jeden und Fall. Und da hat es mich riesig gefreut, dass du heute dabei warst.
1: Daniel, danke für die Einladung. Die Gespräche waren
0: echt äh, extrem gut. Sehr, ja, sehr geil. Freut mich. Leute, wir hören und sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Das war's für heute. Und wenn dein Kreativitätslevel jetzt jenseits von gut und böse ist, dann lass doch eine knackige Bewertung für Daniel da. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Umsetzen und... Bis zur nächsten Folge von Online-Marketing Sucks.